0: 弟兄姐妹平安,平安。今天是母亲节，五月是鲜花开放的季节，是蒲公英开放的季节。爱母之心，人皆有之，不需要教导人类怎样去爱自己的母亲，这是人的本性，也是所有宗教和文化的共识。但是唯有基督教。教导我们到底何谓真爱自己的母亲？人类实际上在母亲面前面临着两个选择：或者呢，你目送她用世俗的鲜花目送你的母亲白发苍苍的进入墓地；或者，你给她传福音，福音就是天国的鲜花。护送你的母亲欢欢喜喜进天国，真爱母亲，就与母亲分享基督，送给她基督，比送给她鲜花更蒙神的喜悦，更是对母亲的真爱。但是我们怎样向母亲传福音呢？向母亲传福音。是我们传道施工当中最残酷的战争，因为首先你要超越世俗，让母亲认识到他也是神面前的罪人，这太难了，这太具有挑战性了。母亲是上帝面前的罪人，像我们一样是上帝面前的有限的罪人。祖国母亲和党妈妈是双倍的罪人，一方面是冒充母亲的、妄称母亲的罪恶，另外一个方面是她本身的罪恶。所以我们一定要明白，给母亲传福音是更艰苦的属灵的战争，因为在基督之外，包括我们的母亲也是罪人。而且也是抵挡基督的罪人，而这一点正是主耶稣首先代替我们经历的残酷的征战。马可福音三章七到三十五节，第五场海边战争。我们跟随主已经经历了四场海边战争，我要告诉大家，就是每一场海边战争。都进一步的把主耶稣带到了死亡的境地，一次比一次更接近阴间的残忍。第五场海边战争是什么呢？以前是面对仇敌是法利赛人和文士，面对被乌鬼捆绑的罪人。第五场海边战争，主耶稣要面对的是另外两个更残忍的抵挡。一个就是门徒当中有卖他的犹大，另外一个呢，他自己的母亲、兄弟和家人，竟然和文士和法利赛人站在一起，形成了强大的反基督的势力或者联军。没有人能胜过这样的试探，除非基督。这正是第五场海边战争的,的基本内容，第三章七到三十五节。我把它分成五个部分。第一个部分，我们看见以前的那些罪人又来了，继续为神迹的缘故追赶和捆绑耶稣。第二个部分，让我们看见了使徒被拣选出来，就是从这些罪人当中拣选出来的。但是，使徒当中，他的学生当中有一个将来要卖他的犹大。中间我们看见了就是罪人，文士、法利赛人和他的亲人。形成了联军。他们本来彼此为仇，但是在伤害、呃出卖、定死基督这个问题上，达成了前所未有的联合。正像新约圣经讲的，西律和比拉多本来有仇，那一天就成了朋友。呃，呃，经常上网的弟兄姊妹可能知道，啊、呃，这实际上是我本人和我们教会。上一周、上两周经历的风暴<笑>，清共教会、反共公知和网络流氓，在针对我们的一场讲道子当中，迅速的完成了集结。感谢神赐给我们如此好的传福音的良机。第四部分，这些联军竟然控告主耶稣是魔鬼。是被邪灵附着的人，所以我们看见这场啊第五场海边战争的残忍性在两个方面：第一就是亲人出来了；第二个方面，对耶稣的控告到了登峰造极的程度。在这种情况下，主才说：“亵渎圣灵的罪永不得赦免。”那这很简单的答案：亵渎圣灵的罪就是宣告耶稣是魔鬼，这不再不再能得赦免了。第五个部分，让我们看见家人公开的站在耶稣的面前。这个时候，耶稣讲了一篇，我们可以理解为母亲节的正道：怎么爱你的母亲？谁是你的母亲？说听神的话，听从呃天赋上帝旨意的人，就是我的母亲，就是我的兄弟了。上周我在中国国内失去了两位亲人，都算是得癌症去世的。我很感慨，这些年来，中国癌症的发病率以前所未有的规模在覆盖我们这个民族。但另外一个方面，我特别感动的是，主耶稣这句话真的让我知道他是何等的爱我和我的家人。你怎么才能够不致永远失去你的家人呢？那就是让他和你一起都遵循上帝的旨意，都成为基督徒。他爱我们。那么这五个部分应该已成为交叉结构。第一部分是罪人，最后一部分告诉我们家人也是罪人，母亲、兄弟都是罪人，都需要基督的救恩。往中间走，使徒是从罪人当中拣选出来的。第四部分，壮士，这是什么是使徒？什么是牧师啊？就是是耶稣从魔鬼的权势之下捆绑来的壮士。<笑>我们若若若不是呃信基督，我们就是法老的壮士，就是公共知识分子，就是共产党员。但是我们成了基督的仆人。中间就是让我们看见耶稣现在面对的是前所未有的联军联合部队。时间关系呢，我们把第五场海边战争分成两个组织讲。今天讲七到十九节，下个主日我们讲怎样和给家人传福音，并且怎样面对那些亵渎圣灵的控告。好，翻到下一页。这是今天我们要讲的第一大内容啊。今天是两个内容，一个就是耶稣面对众人。第二个内容，耶稣在众人当中选出十二门徒。先看第一部分七到十二节。耶稣和门徒退到海边去，又是海边，又是退去啊。区别不同的是什么呢？是耶稣和门徒这一次是一起退出去的。还记得上一次吗？是耶稣退出去了，门徒追他要追回来。我们的生命在渐渐的更新啊！有许多人从加利利跟随他，还有许多人听见他所做的大事，就从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外，并推罗、西顿的四方来到他那里。因为人多，就吩咐门徒叫一只小船伺候着，免得众人拥挤他。他治好了许多人，所以凡有灾病的都挤进来要摸了他。无鬼无论何时看见他，就匍匐在他面前喊着说：“你是神的儿子。”耶稣再三的嘱咐他们，不要把他显现出来。非常平常的经文啊，这里面好多的细节我们也经历过，啊，但是啊，是非常深刻的信息。我把它分成这样三个部分呢，无非是用交叉结构来告诉大家它的逻辑是什么啊。七到八节让我们看见所有的祖国人民都是罪人。十到第十二节告诉我们他是什么样的罪人呢？是一群是一群根本有病的人和被魔鬼权势覆盖的人，清楚吗呵呵？很清楚啊！我再说一遍，所有的人都是罪人，都是追赶神迹的罪人。他们为什么会这样呢？后面告诉我们，因为他们根本有病，因为他们都被鬼覆盖了。那怎么办呢？地是空虚混沌，渊面黑暗。神说要有方舟，就有了方舟。罪人就是洪水，就是洪水猛兽啊！所以中间，上帝差遣他的儿子来，预备了一艘小船，小小的船，比诺亚方舟还要小。<笑>停靠在蒙特利尔，停靠在地球上的每一个城市和村庄，停靠在所有的人类聚集地，说：“等你们上船。”何等美好的圣经！接下来呢，我会把它分成三个阶段，再详细的跟大家分享。现在我总体上给大家讲一讲这一幕让我们看见什么了。讲圣经呢，离不开全本圣经的语境啊，更离不开一些历史文化的事实。这些人是怎么变成了罪人的呢？是怎么变成了病人的呢？是怎么变成了鬼妇的人呢？这些人是什么人呢？原来。这是犹太人，主要是犹太人、以色列人。用今天的话来讲呢，这是主耶稣基督的祖国和人民。呵呵他们怎么落到了这步田地啊？答案就是活该啊！他们落到了这步田地，现在生活在罗马的暴政之下。特别是生活在极其不堪的习律王也好，西律王的铁蹄之下，而且每一个人都是根本有病的人，都是追赶神迹的人，梦想发财的人，梦想天上掉馅儿饼的人，而且充满了暴力，要摸人，要拥挤人，要践踏人的人，为什么？走到了这步天地呢？我再一次宣告我们的答案、啊呵呵。这个答案是什么呢？就是专制和暴政是人民罪恶赢得的惩罚。但是，一些半调子不明白我这句话的含义啊！这句话有两个意思，第一。罗马和希律王的专制和暴政，把他们百人都逼疯了啊！把人民都逼疯了，是这些人民罪恶、以色列人罪恶、祖国和人民的罪恶赢得的惩罚。但是另外一个方面，永远不要忘记，作为惩罚祖国和人民的那些暴君，要受到更重、更重的惩罚。这是平衡的真理，我不再展开说了。我为什么说活该？为什么说这种黑暗？这个黑暗的时代，地是空虚混沌冤面黑暗，地上满了强暴，满了迷信的人，是活该，是一种惩罚呢。《生命记》二十八章，大家要重读啊，《生命记》二十八章可以分成两大部分。第一大部分，上帝告诉以色列人，告诉他什么呢？你遵行神的旨意，所有的祝福都会临到你；你违背上帝的律法。就会遇到什么呢？其中有两节经文，我读给大家就可以了。但是你应该把它全读一遍啊。这书上写的一切的律法，一切的话，你可以把它理解为上帝的旨意啊。你如果不遵守、不遵行，必讲其灾，甚至至大至长的灾、至种至旧的病。灾和病在哪里啊？加在你和你后裔的身上，你和你的后裔在哪里啊？就在这里，也必使你有所惧怕。为什么跟随耶稣啊？在罗马和希律的统治下已经活不下去了。埃及人的病都会临到你，这都是种埃及病，迷信嘛，梦想一夜发财嘛，梦想石头变面包嘛，贴在你身上。又讲。没有写在律法上的各种疾病灾殃降在你身上，知道你没有啊，我们用今天世俗的话来翻译，就是活该了。你违背神的话语，神一定会把这些黑暗、政治的黑暗、身体的疾病全部的领到。实际上，在以色列的历史当中呢，这样的事件不断的发生。以色列人啊，除埃及，因自己的罪。一代人活该死在了旷野。以色列人进入应许之地，由于自己继续不断的犯罪，上帝最后让他们大流散，流流散到世界列国当中去，一直到这个日子。这是以色列刚刚从流散之地回来，但是他们继续刚硬。那这说明了什么？神的话语早已经宣告给以色列人了，但是你你们自己违呃呃违背上帝的律法，自己抵挡基督，于是现在你就活在了这样的现现状当中，很清楚嘛，很清楚。所以我用了呃东北汉语，说这样的命运可以用“活该”来形容。这到底是什么意思呢？我刚才讲了第一个话题啊，就是当我们说祖国人民因自己的罪恶赢得了暴政的惩罚的时候，我们绝不否认啊，这个暴政本身一定会受到更重的惩罚。正如啊。两月之间的历史，兴起了那个四大帝国、五大暴政，最后都被轻覆。他们用来审判以色列人的罪，但是他们自己也被审判。但是我们今天啊，第二点我们更要强调的是，暴君的那个审判，上帝一定会出手，他有他的时间和计划。但是我们更要强调的是第二个方面，那我们作为以色列人，我们怎么办？我们怎么认识我们现在这根本有病、根本有鬼的状态呢？我们要进入一个前所未有的所谓的启蒙的阶段，那就是你想活嘛，你你想得救嘛，只有一个转折，那就是你终于认识到了你处于今天这个境况是因为活该。如果你认识不到这一点啊，你就永永远远的继续活该被惩罚。这是什么逻辑啊？我喜欢呢，中国有呃最近有几个电视片啊电视剧，我推荐给大家，我认为还是不错的啊。当然，你不要跟西方那些电视剧去比啊！一个叫《闯关东》，一个叫《日落长安》，真是不错，拍的都不错。但是我们基督徒看这些东西啊，要不断的思想神学的道理。《闯关东呢》呢是山东一批农民灾民背井离乡，活不下去了。进入东北，日落长安呢是河南的农民或者灾民活不下去了，进入西安。当然，呃，中国历史上这种流散很多啊，还有这个走西口，那大体上很类似。但是呢，读以色列人出埃及啊，读今天这个经文啊，我真是特别特别的感慨，感慨什么呢？就是在我们历世历代的这种流散、逃荒的历史当中，我们从来也没有这样想过，就是我们轮到了如此悲惨的境地，是因为我们自己罪恶赢得的惩罚。正相反，每一次魔鬼都迷惑我们啊，带领我们、鼓动我们什么呢？就是你现在所遇到这些一切不幸的命运。罪恶都在别人身上，都在掌权者的身上，都在政治的身上，都在制度的身上，都在暴君的身上。而这种总结，我要告诉大家，魔鬼提供了一个完美的方案，就叫《资本论》，就叫共产主义。共产主义诱惑普天下的人，为什么在中国有持久的，呃，能够持久的扎根呢？是因为他和中国的那个。苦难的逻辑是完全合拍的，和今天那些所谓反共的知识分子的逻辑是完全合拍的。那是什么呢？就是我很惨，责任在当局。这话的危险在哪里？魔鬼的谎言的危险在哪里啊？就是它一半是对的，这才叫魔鬼的谎言，你明白吗？这一半是对的啊，就是，呃，统治阶级对被统治阶级的压迫，这是真的。你不能否认这个啊，但是还有一个方面，那就是这种政治的罪恶的政治架构，那这种悲惨的现实，你自己是有份的。不认识到这一点，你就永远会成为一个革命者和怨妇。当你掌权的时候，那就是国共之间的轮回，就是二至四十的轮回。所以我们真的感谢上帝赐给我们一本圣经。就是以色列人在旷野里面，借着旧约、新约，借着特别是今天这一段经文，让我们看到了面对如此悲惨的命运，主啊，原来还有另外一条路。这条路是什么？真的很惨，这些人太惨了。为什么要从所有的地方出来跟随耶稣啊？去逃荒啊？碰见了一个救主了。耶稣告诉他们一个两大事实：第一，你能认识到你活该吗？第二，你只有认识到你活该，你才可得医治啊。这是圣经的真理。我们无论是在社会文化当中，还是个人的生活工作当中啊，也遇到了很多很多的不幸啊，这个道理是一样的。你打开《资本论》就是革命吗？定罪掌权者吗？你打开圣经，他告诉你另外一条出路。你去到主那面前，你你把掌权者留给基督。你去，你先到，你先到基督那里面说：“主啊，我活该了，现在求你怜悯我。”为什么那些半吊子的教会来攻击我们呢？因为他们自己的心不正。因为有两种活该：一种活该是咬牙切齿恨人不死的活该；另外一种活该是什么？呼喊认罪活悔改的活该吗？我再说一个很极端的话：不认为自己遭遇的一切活该的人，就永远不会得救。你永远是罪恶的一部分，然后你就继续活该被惩罚。什么时候你在主面前说主啊，我有病啊，我有罪啊，我是魔鬼的差役啊，我我受到这一些真的主啊活该，但是今天求你救我吧。这是真理啊，这是圣经啊，这是福音啊。什么的人永远不可能得救呢？就永永远远也不承认自己的遭遇是活该的，永永远远的认为我所遭遇的一切都是别人的罪造成的。二十五史，二十五场大灭绝，没有一次说我们活该，每一次都能够把前朝送上十字架。今天，公共知识分子要把共产党送上十字架。我可以告诉大家，他不配，两边都不配呀、啊。所以我们的主来了，他实际上不仅啊呼喊我们承认我们活该的命运，也呼喊掌权的人承认自己有这样的人民是他的暴政活该赢得的惩罚。所以主是万人的救主。现在我们来看，这些人是什么人？从哪里来的？翻到下一页。耶稣和门徒退到海边去，没有地方去了啊，退到世界的边缘了。呵呵有许多人从家里立定迎他，救他。跟随他，我是按照原文的顺序啊，呃，叙利亚呀，应许之地，这个时候大约可以分为北方加利利、南国犹大，对吗？那,那就全国的人，祖国人民都来了、啊，就是这个概念。为什么来呀？万人空巷，中间就告诉我们，因为听说他做了很多神迹骑士嘛。现在我再一次问大家，为什么追赶神迹骑士啊？不想上两个主着我讲的，我这次不展开说了啊。我只强调一个信息啊，你越是在暴政和压制性、压迫性的社会制度下生活，你就越渴望神迹奇事。而且有神迹奇事，有那些违反规矩、呃文、违反利润平均化、呃市场规则的暴富，你真有。所以两个方面。促成了这些这样有罪的这样一批人。那这些人从哪里来的呢？从耶路撒冷以东、买约旦河外，并推罗、西顿的四方来到他那里。从全地来的。我我说回到创世纪，地是空虚混沌，渊面黑暗的、啊。神的灵运行在水面上，耶稣在水边啊。神要用他的光。照耀这个黑暗的世界。这个黑暗的世界由四个部分组成的：耶路撒冷嘿嘿，耶路撒冷，地球的中心。我可以告诉大家，实际上犹太教是所有宗教的代表。什么意思啊？靠律法成立嘛？一部分靠律法是异人得救，一部分人没有行全律法下地狱嘛？我告诉你，所有的宗教都可以翻译成犹太教。耶路撒冷，但这些人为什么为什么从耶路撒冷出来呢？这说明什么？这种宗教再不能给他们带来安危了，再骗不下去了。没有人能靠行为诚意，犯行律法都被咒诅。第二个世界的第二个部分，宜土买，宜土买太重要了。宜土买是谁的故乡？西律的故乡，大西律的故乡，它是世界的之王的故乡。更重要的是，宜土买就是以扫，就是以东人的地方呵呵。那个地方是出卖长子名分的地方。那个地方呢，是以红汤、红豆汤取代上帝的地方。我们可以这样来讲：耶路撒冷代表宗教，犹图买代表政治。一个地方崇拜律法，自以为义；另外一个地方崇拜权力和食物，以罪为美。第三个部分，约旦河外，这个更重要。约旦河岸河外，整卷圣经最早提到约旦河外的是。创世纪五十章十到十一季，感谢神，我们刚学完创世纪，讲完创世纪再讲马格福音是非常之必要的。约旦河外出了什么事啊？整个的埃及人、以色列人都在哭，为什么哭呢？因为以色列的祖宗死了，雅各死了。约旦河外给那个地方有一个新的名字，还记得吗？哭泣之地啊！所以我们看见这些人来自于宗教，来自于政治，来自于死亡的权势之下。推罗西顿，我给大家提呃推荐重读一呃基督徒一定要读以西结书二十八章。以西结书二十八章呢，和以赛亚书的相关篇章一样啊，是在讲魔鬼及其权势的。而那里面作为魔鬼势力的代言人，两位，一位是推罗王，一位是西顿的人民，西顿的君主和人民。所以第四个来源，那就是这些人是从撒旦权势之下出来。的。当然，你可以说我这是有点灵异结晶啊，但是跟这核心的真理没有没有冲突。所有在宗教、政治、死亡和魔鬼诠释下来的人，都出来投靠基督了，这很危险。为什么很危险呢？因为他们要按照他们的普世价值去捆绑基督。翻到下一页。耶稣怎么办呢？他就吩咐门徒叫一只小船伺候着，因为人多，免得众人拥挤他。这节经文非常重要啊！面对罪人的联军啊，主耶稣呃，利用这个机会。首先还是教导教会啊，教导门徒，吩咐就是教导教导门徒。所以在这种情况下，在所有的罪人都都追赶神迹奇事的这种情况下，我们干什么？我们应该怎么做呢？我们应该做一件事，我们应该见教会。所以啊，叫吩咐门徒叫一只小船伺候着，这个伺候啊就是忍耐等候的意思。所以我引用彼得前书。三章二十到二十一节说呀，这水所表明的洗礼，现在也拯救你们，就像当初神忍耐等候大洪水前的人，但是得救的人不多，只有诺亚一家八口，在这样的一个人罪人如洪水般覆盖而来的时代里。基督的教会就只能见方舟，然后等待、耐心、忍耐等候教导、呼喊他们上船。但是这是一群什么样的人呢？什么样的人类？什么样的祖国和人民呢？我面对的是一群什么样的人类呢？当然我们自己在里面啊。现在我们上船了，那就是一群拥挤的人类。这个词太好了。唯有“拥挤”这个词，才能够和大洪水前、创世纪大洪水前的人类世界一脉相承、平行。那个时候说，事实上，呃，世界在神面前败坏，地上满了强暴。神看世界，凡是败坏了的、有血气的人，在地上都败坏了行为。神对诺亚说：“耶稣吩咐门徒说。”凡有血迹的人，他们的尽头已经来到了我的面前，因为地上满了强暴，众人拥挤他。我要把他们和地一同毁灭，因为众人拥挤他。你们现在干什么呢？他就吩咐门徒叫一只小船伺候着。他说：“你要用鸽飞木造一只方舟，分一间一间的造十二师徒，里外抹上松香，取上新的名字。”啊，我我我太爱圣经了。<笑>那、嗯、我希望你们能听懂了。我在，我为什么这么来反复穿插的来讲新约和旧约？拥挤，我们是中国人，反省反省我们在神面前怎样强暴吧。拥挤这个词其实不是简单的拥挤啊，也不仅仅只有我们我们一种国国民文化，就是从不排队，反而是拥挤，包括包括这个，包括这个，而是地上充满了暴力，看见好处了，看见机会了，拼命的踩踏别人。这就是地上满了强暴啊！争名夺利，为什么要吃人自溢？往前往前挤嘛！多么生动的一幕啊！嗯，五月八号，在温哥华出现了拥中国人拥挤中国人的一幕，这一幕让我很震撼，也让我很害怕。我就在提醒咱们这个小小的教坏。孟晚舟事件、贸易战以后啊，海外的移民华人真的要小心了。我们真的是生活在一个越来越充满对华人敌意的西方了。但是同时，你千万不要以西方人为敌，一一道理是一样的。这是我们活该得到的惩罚。一个原因呢是什么呢？你可以看五月八号孟晚舟聆讯的场外。中国人对中国人的拥挤和践踏、辱骂和殴斗，但是我这个不想各打五十大板。更让我们恐惧的是什么呢？那就是明显的习共的特务，在那里用暴力冲撞反对习共的人。我告诉大家，这样的事情在西方以前几乎没有过。我们永远要记得，在加拿大这个自由的国土上，每个人享有平等的言论的自由。但是有一件事情是绝对不能接受的，那就是你用你的身体的暴力去冲撞、去拥挤别人。但是这是一个开端，告诉我们流氓国家的流氓习性已经覆盖加拿大，温哥华首先面临着沦陷。所以海外华人要小心了，要警醒了。特别是，华人的教会要起来，坚决的阻断这种拥挤的文化，覆盖我们的生活，覆盖我们的儿女。我们怎么可以任凭我们的儿女将来生活在一个这些流氓拥挤别人的社会环境里呢？然后你就知道，牧师对不起，我以前不该反对你。嗯，好吧，我原谅了。小船和船，在马可福音出现了如此之多。然后马可福音十六章一到第八章，居中了关于船。你若愿意呢，也可以说诺亚方舟的信息。马可福音十六章是新的诺亚方舟的故事。马,马可福音马可一到八章啊，是新的诺亚方舟的故事。马可福音的九到十六章是新的耶稣除埃及的故事。可以这么来讲啊。好的，我们看下面，他治好了许多人，凡有灾病的，都挤进来要摸他。这个医治一定是属灵的医治啊，至少主要是属灵的医治。旧约圣经有一句话说：“你们回转身来，我就医治你们。”然后说：“耶和华是医治你们的。”所以，凡有灾病的，都挤进来要摸它。这个里面有两个动词，挤和摸，告诉我们那个拥挤的另外真正的表现方式。具体的表现方式有两个，一个是挤，一个是摸。这个我一直说和和本圣经翻译的啊、呃，当然我们高山仰止啊，但是一些具体细节处理的不是很好啊。这绝对不是一简单的几何摸的问题，啊！这是什么意思呢？就是死死的抓住，说你是我的。每一个人都想把上帝的儿子归为己有，变成自己的仆人，变成自己的一部分。然后利用这个上帝的儿子，达到自己有万恶的目的、埃及的目的、出人头地的目的、升官发财的目的、成功犯罪的目的、显在人前的目的、高高在上的目的、欺压人的目的。所以，我们的主曾经对他的母亲讲过非常残忍的话：“你这个妇人，我和你有什么相干？”他为什么那么责备他的母亲啊？你不可以利用我行你想要的神迹，还记得吗？约翰福音第二章，水变成酒。这、这这个道理我们讲过呀。他责备他完玛利亚之后，他又行了神迹。人家说这何必呢？哎，我告诉你说太重要了，太不一样了。因为他按玛利亚的要求行神迹，那是玛利亚要的神迹。他骂、责备了玛利亚，他再行神迹，那是他完全不受任何人捆绑、独立完成的神迹。这、这不一样，不一样啊！十九章。约翰福音十九章，对另外一个玛利亚说：“你不要摸我，不要利用我，你不要捆绑我。我有我的道路，我有我的旨意，我有我的自由，我有我要传的真理。我不会按照你这一套来的。”那问题在这里啊，这个拥挤和摸呵呵，这罪人为什么要这样对待别人和神呢？因为有病，因为有灾病。这个“灾病”这个词很重要啊。灾病这个词，实际上在圣经当中更常用的是指鞭打。鞭打啊，一个方面，这个灾病可以平行旧约的实灾，出埃及记的实灾。我们知道那个实灾是对埃及人的惩罚，所以我们再一次看到这这是埃及人的活该。另外一个方面呢，我们看到所有这些人今天这些表现有个很重要的原因，就是被。被拥挤、被摸、被鞭挞的人，他一定会表现出拥挤和摸、鞭挞别人的这种习性来。大家明白吗？就是你怎么看这个人，他是他是从哪里来的？你怎么知道这个流氓是从流氓国家来的呢？我刚才在讲温哥华那一幕，你一看见那个小伙子啊，那个黑穿黑衣服的那个流氓啊，他去打那个七十多岁的老人啊，就就去拥挤、去冲撞。其实你一下子就明白了，就是这个孩子。这个年轻人啊，这个年轻的中共的狗特务也好，他一定生活在一个不断的鞭打他、拥挤他、摸他的社会环境里。大家明白吗？在那种环境下来出来的人，就会习惯于去打别人。被鞭打的人就打打别人，被挤的人就挤别人，被摸的人就,别人摸,的人就摸别人。所以，这个病需要主来治，但更重要的就是这些灾祸啊，不仅仅来自于我们自己社会的经历，有更重要的灵界的背景，那就是污鬼、污秽的灵、污秽的思想、污秽的意识形态、污秽的教义。有史以来，人类的历史就是呃就是斗争的历史。乌鬼，无论何时看见他。就匍匐在他面前喊着说：“你是神的儿子。这”这这这有点难解，对不对啊？<笑>我们谈过马可福音前面的信息，污鬼第一轮对神对耶稣基督的供认是：“你是耶和华的圣者。”这次更直截了当了啊！在马可福音当中，直截了当的宣告耶稣是神的儿子的是污鬼的灵，是污鬼。那这是什么意思呢？我们怎么解释这一幕？乌鬼无论何时看见他，就匍匐在他面前喊着说：“你是神的儿子。”这里面是复数啊，呃，下文看耶稣再三嘱咐他们。也许他呃这个成千上万的人，每一个人几乎都身上有污秽的灵。俯伏,伏在他面前，表示完全的臣服，然后喊着说：“你是神的儿子。”我们一定要明白，他喊“你是神的儿子”的目的是什么？目的是什么？圣经自己解释出来了啊，十二节，要把它显露出来，要把耶稣显露出来，要把耶稣显露给谁呢？要把耶稣显露给十节的人。治好了许多人，所以凡有灾病的都挤进来要摸他。这回清楚了啊，就是魔鬼中间的这个动作，十一节这个动作，这个这个言行，他的目的只有一个，就是让那些来挤他、来摸他的人找到目标，就是耶稣。那这有什么含义呢？十二节再三这个词呢，原文是强烈的、激烈的、严重的。嘱咐这个词的意思是责备啊，所以我们再一次看见和合本这个翻译还是语气上不、嗯、不对头啊。耶稣强烈的责备他们，不许呵呵把我显显现出来，实显现啊，那个这个动词在这里。就是他要把耶稣做成一盘菜啊，叫制作的意思的一个动词，要把呃耶稣做出来，做出什么样的来呢？做出一个名人啊，就是 popular 的人，就是非常有名的人，有名望的人，名目，要把耶稣变成一个名目。为这样的目的啊，乌鬼何时何、呃、无论何时何地，都匍匐在面前说：“你是神的儿子。”不是所有承认神的儿子的灵都处于基督。所以主有一句平行的话啊，说“凡称我为主啊主啊的，不一定都能进天国。”为什么呢？因为神知道他们心里所存的乌鬼。乌鬼是什么意思呀？就是他是敌基督的灵，他绝对不是要拜基督，绝对不是希望人信基督得救。那问题是，他为什么又称耶稣是神的儿子呢？三大原因啊，我总结三大原因。第一个原因，上帝也使用这些污秽的灵来证明耶稣是神的儿子。正如上帝也使用外邦人啊，使用一些敌基督的人，甚至使用迦勒人犹大，证明耶稣是神的儿子，这可以。一切都在上帝的权柄之下，同时让我们看见耶稣基督的权柄高于乌鬼，高于魔鬼，因为他俯伏,伏在耶稣的面前。这个比较容易理解啊。第二点，我们看到的是魔鬼行事为人有一个共有一个基本的特点，就是谄媚人，为得便宜谄媚人，他根本不尊重耶稣。但他是怕了，说魔鬼野信，只是震惊。他不尊重耶稣，也不爱耶稣，更不想信耶稣，更不愿意他所捆绑的罪人因信耶稣得救。但是他恭维耶稣，只想得好处，得属事的好处。这种虚假的欺骗，这种腐腐和呃所谓的任性，是彻彻底底的商业行为。他有点相相当于什么？就是爱国贼啊！你们这都是我发明的，再一次宣宣告版权、啊。爱国贼，爱国是一个生意，你明白我的意思了吗？他不是要爱那个国家，但是他调的比谁都高，但是他的目的是借着这个高调，换取一些好处。同样的道理，我再举个平行的例子啊，就是在魔鬼的国度，魔鬼掌权的国度，一定特别流行什么？个人崇拜。你知道这这意味着什么？这些东西都被乌鬼的灵给覆盖了。但是这些市场呃互相的欺骗，那个崇拜、服服别人的面前喊你是神的儿子，喊你是天子，喊你是千千古千古明君，明白我的意思吗？是一样的。但是无论是敌人喊的是千古名圣君的人，还是那些跪下来就天天歌功颂德、让人民日报的头版、二版、三版全是他名字的人，都在骗人。谁相信你是神的儿子啊？呵呵这是一场联合的丑恶的邪教运动。同样也让我们看见啊，这些污秽的灵捆绑的这些人类，生活在一个谎言构成的世界里面。那就是人对人的那种恭威呀、啊，达到了人对神的崇拜的程度。魔鬼在整给整个的这些人类在做一个示范，所以你们人和人之间要这样来做。所以圣经有一句话说：“未得便宜谄媚人。”这一套没谁受得了，谁受得了这一套啊？随时随地的拜跪在你的面前，匍匐把，呃，我我就想起中国的那种八八拜九叩，还有藏传佛教那跪长头，你知道这在干什么呢？就是表面上你看他在上帝在神灵面前极其极其的谦卑，但实际上他想达到自己极其罪恶的目的。所以我告诉大家，圣经为什么如此如此的深刻啊？这一招啊，这招谄媚人和谄媚神的这一招，在基督面前不好使。啊。耶稣严厉的、激烈的责备他，我说：“我不吃你这一套啊！”这是我的话啊，就是你在我面前这种敬虔啊，这个你不用把东方宗教那一套拿来呀、啊，就苦待己身呐、啊。我说就紧食几几个几年呐、啊，然后哎，我都挺磕的头破血流啊。你以为我我,我不知道你心里怎么想的吗？所以弟兄姊妹，这是何等深刻的真理啊！我们的主不希望你去像拜偶像一拜他啊！但是魔鬼在这个世界里面，借着他的身段，制造了人谄媚人的邪恶的文化。第三个方面，魔鬼什么时候就开始伏伏在他面前说你是神的儿子啊？什么时候呢？在第十节以后。所有的人都想从耶稣那里得到物质的好处。这个时候，魔鬼一定起来随众作恶。他这样喊是要把耶稣卖给那些人。后来，他们出来了一个学生，就叫家里人犹大。那些人没有人真的想信耶稣基督得永生。魔鬼好，在这种情况之下，我就宣告你是神的儿子，又怎么样？不仅如此，在这样的众人的追赶之下，我宣告你是神的儿子，你只有一个结果，那就是被这些人彻底的拥挤、彻底的使用、彻底的摸。诸位明白了吗？所以为什么说魔鬼比田野里所造的一切的活物都狡猾？这个时候你越是高举耶稣，那些人就越是往死里去纠缠耶稣，要神迹嘛，对不对啊？恨人不死啊！这这太狠了！哎呀，我怎么来比喻这个呢？好吧，大家都知道啊。最近两周，中美贸易战这个高潮迭起，啊，我很开心了啊。好吧，我压抑一下啊，我喜形不行于色啊。然后，川普收到了一封美丽的信。美丽的信是什么？美丽的信就是乌鬼。匍匐在他眼前说：“你是神的儿子？”我当然是比喻了啊！你明白我的意思了吗？他心里都把你咒诅了多少遍了，你相信他美丽的心吗？刘和先生就讲了很很美丽的话，很美丽的谎言。我只带着诚实和爱来到了华盛顿，什么意思啊？匍匐在你的面前说：“好吧，你们都是神的儿子？”真是鬼才信鬼的话，呵呵所以啊，我还是喜欢川普这个人，一个蒙恩的罪人。这这套你少来这一套啊！当然他他不是神了、啊，他不能严严的责备他们，但是他严严的加了关税。呵呵你别来这一套，我不吃这一套。我都八十岁了，七十多岁了，是没见过呀。你恭维我一趟，给我来一封情书。我就被你捆绑卖给众人了。但是我们从主的这个反应当中，我们真是学一些功课。我真的不是针对任何人啊，我确实继续怜悯我们啊，包括特别是牧师。当有人恭维、谄媚你的时候，真是要小心。我确实这些年经常遇到了这样的一些反复啊。我理解人性嘛，什么反复呢？就是来到我的面前说：“哎，你是我见到的华人当中最好的牧师。”基本上三两个月就不见了，然后你再见到就是你是华人世界当中最让人恶心的牧师，好吧好？好好在我当初没在意啊，好吧？我们看下面的信息，第二大段了啊，我们到下半场哎呀，提前15分钟我们太从容了。耶稣上了山，随自己的意思叫人来。他们便来到他那里，他设立了十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，便给他们权柄赶鬼。大家一定记住这两段信息当中鬼巫鬼之间的连接啊！这十二个人有西门，耶稣就给他起名叫彼得；还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。又给他这两个人起名叫半吉奇，就是雷子的意思，英文叫 the son of of the thunder， 雷雷声的儿子，打雷的儿子，雷霆的儿子，雷震子,雷子呵呵。这个雷当然也可以翻译成愤怒啊，烈火，诸如此类。又有安德烈、斐利、巴多罗麦、马泰多马、亚乐菲的儿子雅各和达泰，并奋锐党人的奋锐党的西门。还有卖耶稣的家里人犹大，我把他这样交叉结构排在这里，就告诉我们前后都是要面对魔鬼的。福音书说犹大是魔鬼，耶稣驱赶污鬼，建造教会，在阴间的门门口要胜过魔鬼。怎么胜过魔鬼？组织了一个新的联军在中间，十六到十八节。这个联军是由一群蒙恩的罪人组成的，这是耶和华的军队，这是教会。呃，这个教会是一个得胜的教会，这个教会就是我们。我们需要强调的一个基本的真理是什么呢？就是今天啊，这是我们这几年一再强调的一个信息，就是我们。表面上就是我我我只讲基督啊，注目看基督，唯有耶稣，唯有基督，这都没有错。这些高调我我我我我不反对，我也不敢反对啊。我反对你能拉出我打死了，对不对、啊？但是与此相关呢，就是，你一定要把基督和新妇啊，新郎和新妇放在一起，这才叫圣经。所以我们的一个逻辑就是，轻视教会啊，是西方基督教衰败的根源之一。就是重视耶稣基督，不重视他的教会。但是基督来的目的就是要见教会。用另外一个话来讲，新郎来就是要娶妻的。今天的基督教是个光棍的基督教，呵呵耶稣的妻子不见了，然后成了你，你成了他的妻子了。你个人跟基督的关系，我们再一次呼喊：普世的教会一定要把基督和教会、新郎和媳妇的真理平衡。正如这里的信息。耶稣拯救世界是借着教会拯救世界，虽然教会是一群蒙恩的罪人啊。好，我们看这个第呃格林多前书的第一章，他拣选的是一群什么人呢、啊？格林多前书一章二十六节，弟兄们呐、啊，可见你们蒙招的，按肉体和有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，神就拣选了世界上最愚拙的，就是、这些人啊。叫有智慧的羞愧，拣选了世上软弱的；叫那强壮的羞愧，拣选了世上卑贱的、被人厌恶的以及无有的，要废掉那有的，使一切有血气的在神面前一个不能自夸。但你们在基督里、耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。两大真理啊，第一呢。基督教啊，教会啊，和旧约的以色列一样，我们都是一群最不堪的人。所以，我们不需要为觉得自己是个什么样不得了的人。因此，我们反对任何天主教，包括一些基督教的所谓的圣徒崇拜，啊、没有必要。而且，圣经也从来没有给任何一个先知和使徒成树碑立传。有些人简直是默默无闻。我刚才讲了这、这，读了这些名字，可能很多人啊，特别你刚刚信基督教，你还第一次听说。彼得知道，约翰知道，保罗知道，达泰、巴多罗买，你基本没听过呢，没听过就对了。他就告诉我们啊，我们的福音虽然教会很重要，但是每一个人在天国很宝贵。但是我们在人间不要有圣徒崇拜，上帝禁止我们圣徒崇拜，禁止崇拜摩西，禁止崇拜每一位使徒。第二一个真理是什么呢？恰恰是因为我们如此的不堪，用我们这些不堪的人建造的教会才是神迹，所以教会是神迹啊。那教会都是又，教会里面坐满了什么这？这这个这个比尔盖茨啊，呃，这个川普啊，习近平啊。那你不是在建教会？你在你在建巴别塔，因为那些都是乱砖嘛，烂砖头嘛。所以教会是耶稣基督用最不堪的我们建造的最伟大的天国工程。这是教会啊！我们现在看第一段，翻下来，耶稣上了山。这不仅仅是雅各那山啊。更多的可以指向耶稣基督是新的出埃及，因为接下来要建教会了。和旧约平行的信息是什么？把摩西喊到山上四十天，然后给他说：“你怎么建帐幕呢？要按照山上的样式建帐幕。”耶稣上了山，呼召门徒要建教会，建什么样的教会呢？按山上的样式建教会。所以基督教啊，也一定要千千万万的记得啊。基督来是要带领我们新出埃及的，你要丢了这个意象，你讲的辅音跟我们没有关系，跟圣经没有关系，跟基督没有关系。路加福音九章三十一节，律法和先知、摩西和以利亚，说他们正在谈论耶稣，谈论什么？谈论耶稣的出埃及，还记得吗？原文啊，不是他离世的事是谈耶稣基督在耶路撒冷出埃及的事情。正因为如此，约约翰福音说：“看那神的羔羊，除去世人罪孽的。”耶稣是与业界的羔羊。使徒书信反复的告诉我们这个真理。但是，把耶稣基督的救赎理解为一场除埃及运动，对我们有什么帮助？你必须站在法老的面前，然后你才会知道为什么主千多次多方的说你们要殉道呢？这是不是个常识啊？你不站在法老面前，你为什么殉道啊？你交通事故了，你叫殉道啊？你凭什么殉道？谁搭理你啊？啊，天天天天在家里面把教会的门锁起来，呃，修炼神功，彼此接接短裤扒裤衩，你就殉道了？你你那叫私斗，杀死你活该啊！对不起啊。那我们站在法老的面前是要把法老弄死吗？不是的，是要法老悔改吗？开始是前五次灾难是，后五次灾难，你以为我傻呀？我不知道那个希律王那个法老根本不可能悔改啊，那为什么还要站在他面前呀？因为我所有的人都在他手下呢，我就把他喊出来，不仅喊出来。而且要粉碎法老和神的百姓在埃及共头的偶像，埃及实在实际上是打击埃及的十大假神。不打这个十大假神，你怎么出来呢？亚伯拉罕离开加勒底的乌尔，离开的是三大假神，本地本族本家。摩西带领以色列人离开埃及，打碎埃及的十大假神，自己去对应吧。结论：耶稣上山。招选门徒的目的是建立教会，建立教会的目的是带领我们出埃及，从世界出来进入旷野去侍奉神，来感谢神啊。然后我们再来看建立教会，特别是建立牧者、传道人、使徒的三大程序正义、程序真理。第一大块啊，随自己的意思叫人来，他们便来到他那里，这叫呼召。和装备，第一叫呼召，神呼喊我们出来。但是根据圣经省权的真理，特别是教梦书信啊，这个呼召一定是借着使徒，借着教会的呼召。所以圣经对一些自己啊圣灵感动我要起来传道了，给了他们一个很难听的词，就忘自行歌的犬类嘛。你怎么就圣灵感动你了呀？嗯，无耻之尤。这这些骗子现在是到处横行霸道，败坏教会的就是这些人。第一个是呼召，第二个是什么？来到他那里，来到他你干嘛呀？三年半的时间，日日夜夜的真理的装备和精力基督。有人说三年半可以了，不够，不够，不够。我不是要显摆自己啊，我神学院有水平不行啊，断断续续也算学了十年，我才敢站在这里讲道。你知道这些使徒十二使徒家里人有大，我们另另另另说。他学了多少年圣经啊？学了一辈子呀！三年半是跟耶稣学新约吧？他一犹太人这些人一起一出生就在学旧约、啊，那凭什么？我们看使徒行传，彼得和保罗他们一讲道，就那个时候哪有我们这么方便？哪有手机去看呢？都在脑子里呢，都是背出来的呀。司体反那个长篇讲到，你看他干什么？他把整个旧约背了一遍呢、啊，这太吓人了。我以前讲过这个道理，当时欧洲派遣到中国的传教士，在欧洲学神学和科学和和艺术和文学要学多长时间？最少学十五年呐、啊。哎，圣林感动，你以为圣林是什么？保罗，法利赛人中的法利赛人。在加百列门下严格的受教、啊，你信了两天半了，你就要就起来做教师了。所以，为什么新月圣经有一节经文讲的那么清楚呢？就出入教的不能做监督，他是爱你，为什么？因为你出入教做监督，一定陷入魔鬼的网络里，你逃不掉。的是真理啊，一定如此啊。呼召和真理的装备是做牧师的前提，做传道人的前提。我至少我们的路德教会，我们绝不接受听了两天半道，然后就拍拍脑袋说上帝呼召我起来做牧师，绝不可以。而且也是为这些人着想，你将来一定会成为撒旦的差役。第二个方面啊，哦，对不起，这里面我谈到了提摩太前书三章六节，三章十五节。讲的是这些，他说提摩太说从小就明白圣经。使徒十二使徒啊，有宽窄两个含义。窄的含义就是这十二使徒，后来由大彼马马亚所取代啊。宽的含义呢，也可以指延伸到提摩太、提多，这可以进一步延伸到牧师和传道人。我们写的东西啊，牧师说的东西不再是圣经了，啊，有一些这半吊子，我真是很无语啊！我也不想看你的了，不想听你的了，因为你讲的也不都是圣经，你我都不知道怎么回答他，你知道吗？哎、很无语啊！但这个直分呢、啊，这个直分的真理是一脉传承下来的，这没有办法的啊。护照和装备，然后第二大程序正义。设立十二个人，要他们常和自己同在。设立这个动词啊，就是刚才主说的，你们不要使我众人显露出来的那个动词。在旧约里面，撒母耳记上王上的这些经文里面呢，讲的就是案例君王或者设立大祭司。那么对教会的应用来讲，就是一个案例程序。这个程序，这个按守程序是非常重要的。不经过教会正式的按理和差遣，你是不知你是不能做传道人的，不能做牧师的。这不是我们的规定啊，这是圣经统一的规定。但你可以说，哎，他也是个肉身的人，怎么手放在你肩膀上你就有了？我哪里知道呢？哦，我不知道，我信了。所以咱们教会有按例牧师的按牧礼嘛。你可以反对，那你告诉我，你你你怎么当牧师啊？你睡觉起来说上昨天昨天的妈祖给我托梦了，让我敬献台湾总统啊？你骗鬼呢你？那是教会不是圣灵的教会吗？是，要和他，要他们常和自己同在。只有经过按部程序的牧师传道人才有主的同在。那你都不是我案例的，我我为什么要和你同在呢？但是既然你是我案例的，我为什么会舍弃你呢？我一定会和你同在，所以你不要为牧师操心。哎呀，牧师讲错了怎么办？讲错了上，上帝能饶得了他呀？用得着你操心啊？哎呀，我跟你这个牧师万一你真理带偏了怎么办？哎，我可以告诉大家这个。当然我不否认有讲牧师啊，但是那些真的呃常常讲圣经的人啊，他有时候觉得自己偏了，吓死啦、啊，马上调整呗，道歉呗，认罪呗。为什么？因为主就在同在嘛。马太福音结束的时候说：“我必与你们同在，直到世界的末了。”罗马书第十四章是十四章说吧：“你是谁要论断神的仆人啊？他或站住或立住，自有他的主人在，你算什么？”你说他干什么呢这、啊？这是在讲什么？他在讲，我不会饶了我的仆人的。<笑>他是又真又活的神，好可以放心啊。第三个部分，拆他们去传道，并给他们权柄赶轨。这一定传道人一定是教会拆传出去的。我再一次强调，没有教会程序，任何假兼职、假师傅去你的小组、去你的家里，你都要把门关的死死的，同时把孩子们捂呃掩盖起来，把自己的存折藏到枕头底下。这都是骗子，你为什么要接待他呀？你要问他，你哪个教会派你来的呀？我这样讲有没有圣经的根据啊？太有了，那么的清楚，《罗马书》第十章十三节。十四节，人怎么得救？求告主名的必得救。这是结论啊！你不要断章取义。哎，人家求告主名了，得救了啊！你怎么求告主名？怎么信呢？你要信他，你才能求他嘛。那怎么信呢？要听嘛。那怎么听呢？有人传嘛。那怎么有人传呢？要差遣嘛。是不是一贯的真理啊？教会要拆建出去的，你不要轻易看某某某个小组的设立，好像牧师要有什么独独独独揽朝纲、独揽大权。牧师同意就是你那个小组是教会拆出去的呀，你明白吗？因为我传福音有什么错？我就自己弄了，好吧？那跟我没关系啊，我又不是什么独裁者。没有差遣的是不能传道的，这么解释合乎圣经吗？合乎啊。所以，那这为什么一定要拆传出去才能传道的？其实有个特别重要的真理就在这里了，给他们权柄赶鬼啊，授权啊，拆拆遣是为了授权。这个跟授权的人本身有没有是什么人，没没什么关系的啊，就是圣灵借着这个程序把权柄给他了。大家还记得保罗和这个皮摩太他们出去传道啊？其实，在他们传道之前呀，保罗有两次授权，我们可以这样说：第一次他在大马士革传道的时候呢，是当时保罗兴起了亚拿尼亚给他按手，然后让他去传道做。那时候怎么祖祖,祖记得亚拿尼亚的话怎么对保罗说的啊？呃，对那个保罗讲，他说你要给他按手。因为他要奉我的名站在君王和外邦人的面前，所以保罗就站在大马上的传道嘛。后来人要杀他，嗯，那教会掩护他就逃走了。还记得啊，《使徒行传》十三章。后来保罗就回到了大树。又到了安提阿，在安提阿那里他不能去传，他不再去传道了，因为可能是因为比较危险啊。然后那个时候他跟巴拿巴在教会里干什么呢？那就做黄路王征他们这这这活，就数钱。然后到各个教会那里面去给人送奉献呀什么的，帮助耶路撒冷教会，只做这些默默无闻的工作啊。但时候又到了，《使徒行传》十三章，安提阿的教会给保罗他们按手、按力，差派他们去小雅西亚和欧洲。类似的还有什么呢？类似可能，另外一个相关的这个，每次保罗出去传道，真的都有教会的特别的这种拆传。那就是提呃加拉泰书第二章啊，就是约翰和彼得、雅各右手呃行相交之礼，就打发他向外邦人传福音。我的结论就是，一定要有教会的拆传。教会的拆传有很多很多的原因，啊，除了我刚，等一下我再讲权柄的问题啊。它可以确表你的真理成熟了，你除去给人讲的是福音。那教会要负责任的对他派派出的仆人。第二一个是什么？就当你在外面真的遇到属灵的战争的时候，教会要为你祷告。这不是你一个人的战争啊，这是教会机体的战争。所以一定要有这种团队作战的看见。现在我来讲讲权柄的问题啊，权柄。我先说这个权柄，主要的目的就是胜过魔鬼，驱赶魔鬼。这个魔鬼可以跟上段的经文联系起来，那些污秽的灵、撒旦的差役。没有这个权柄，你不可能胜过魔鬼，你只能为魔鬼所胜。你遇到了，你你比如说这段时间你出去去传福音了，或者怎么怎么样了，你遇到那些污秽的灵，实际上你不会捆绑它，你都被它捆绑了。但是最终你还会捆，你还会捆绑他，呵呵因为什么呢？犯是教会借着教会拆穿出去的使命，是让你经历一些跌倒、软弱和功课，那就是让你学学一些教训。回过头来，我们还是可以捆绑魔鬼，因为我们有从基督来的权柄。权柄这个词，哎，我们还是已经结晶，我们就赫然开朗了。那就是被白所教会、华人教会最热衷诵读的经文，《老马书》十三章一到三节，在上有权柄的都要顺服他。我们再一次看见，这个权柄首先指的是使徒的权柄，是指基督的权柄。这个字同样同样出现在马太福音结束的地方，说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，我就把我的权柄又赐给你们了，去赶鬼。”我再一次强调我对马太呃罗马书十三章那段经文的解释，你应该顺服基督教国家的权柄，因为那个权柄应该是出于神的。大致而言啊，哪怕那里面是乖僻的要顺服，我都同意啊。但是你要顺服法老的权柄，你要有个限度，就是他反对教会建立传福音的时候，你不要听他的。这有使徒行传四到五章清楚的经文。第二点，更强调的是，你要想。呼吁顺服权柄，你一定要首先顺服教会的权柄。这个道理我以前讲过了，我今天只只说结论啊，就是一个在西律面前像孙子一样绕王三日的所谓基督徒，在上在牧师面前耍光棍和耍流氓，你根本就是个骗子啊！不要与这些误会的灵对话，你在骗人呢。而且你之所以敢这样做，很简单，因为希律有属式的刀，牧师只有圣灵的宝剑，你不怕吗？所以啊，我们要重新回到权柄本身的含义上去。有人喜欢引引用尤大叔有一节经文啊，就是摩西和撒旦争夺，呃，不是摩西。天使长和撒旦争夺摩西权柄的时候，也不敢用什么样的话去毁谤他。所以在以上有权柄的，你都要顺服。好像貌似说杀撒旦的权柄，你也要顺服，是这么解释吗？我们强调两点啊，就是所有的权柄和秩序啊，我们都要努力的去维护。但是，即使是魔鬼及其代言人，你去攻打他的时候，你不要毁谤他。摩西站在法老的面前啊，这个先知站在大卫的面前，亚哈站呃、啊，这个这个这个以利亚站在亚哈和耶洗别的面前，他指责他们的罪。施洗约翰站在希利王的面前，保罗站在大祭司的面前，耶稣站在比拉多的面前啊。他指出他们的罪和傲慢，比拉都有个傲慢嘛？说我要我有权弄死你，主耶稣就反驳他，很明显是反驳他啊，就是如果不是我付授权，你根本没有权利做，呵呵就这么简单啊。那你说顺服全柄啊？人家皇上都说了，呃，总督都说了，你应该闭嘴啊！哎呀，你说的对，呵呵没有耶稣不是这样子的啊。我我想说什么呢？就是你在魔鬼及其代言人的面前啊，你可以责备他的罪恶，但是。尤大叔那里讲的是，你不要毁谤他，你不要做假见证陷害他，你不要说假话，你为了得胜，你不择手段。这两天呢，这个我们感谢神啊！我刚才开篇的时候提到的这场风暴，实际上感谢主，更多的基督徒弟兄们跟上来，这是形成了山上的摩西山上的一幕啊！谢谢大家的同在，但是。支持我啊，帮助我去攻打攻打我的人啊！我给他们一个建议，就是你不要毁谤那些攻打我们的人啊！今天早上有一个弟兄一个美好的见证，我真的很感谢神。就,就是美国有一个很也算我的朋友啊，有一个就很很好的一位公知，啊，他反对基督教。那那么有一位教会的弟兄就就就攻打他，但是他攻打他的那个理由是错的，是不真实的。但是他是无意，他不知道啊。后来他今天早上就道歉了。这个道歉的结果就是让那位公知很感动，回过头来愿意就辅音的问题跟我继续对话，那多好啊！大家明白我的意思吗？就是尤大叔那句话、啊，就是说我们在四俗的权柄，无论是文化权柄、知识权利。还是政治权柄面前，你不要毁谤他们。当你批评徐先生的时候，你批评的要是事实，明白吗？你不能捏造他。所以我们从来不会写篇什么东西。我谈一谈他跟彭丽媛的恋爱史，我不有病吗？我说的我不知道哎。但是他明显的搞终身制，我说你不能当做，你不能以为你是上帝嘛，你会老的呀，你衰老了怎么办？你衰老的国家怎么办？人民怎么办？你天天欺欺骗一代一代的孩子，们跟他们讲爱国主义、爱党主义，你践踏教会。我说这个是毁谤他嘛？你把你的相片挂到上上帝的教堂里面，你这多可怕呀、哎！后果，这个后果你承担得了吗？我这是毁谤你吗？我这是在跟魔鬼争夺你的尸体。<笑>好，话说多多了，回来给他们全灭赶鬼。总结一下啊，建立教会有四大真理：第一，意向出埃及；第二。一定要有护照和装备。第三，一定要案例成语。第四，全名干鬼，出去去传道，不是做慈善啊！传道我忘了说了，一定出去出去去传道。好的，我们看下面，我们终于和我们这个十二个兄弟啊见面了，集中在一块了。将来呢，我们一定会见到他们的。呵呵那时候我们可以面对面的谈了啊。实际上，这里面我们先说十十一个人啊。这十二个人当中呢，有下面原文没有这句话，这句话是为了顺呃读起来通顺啊。我先呃问大家一个问题：为什么是十二个人？我们容易给出的答案呢，就是平行以色列十二个支派。这十二个人代表新以色列，这这没有问题了。但是呢，要进一步啊，福雷福音讲了十二个理由，如路加福音二十二章三十节，他说：“你们要在我的国里，在我的席上吃喝，在宝座上要审判以色列十二个支派。”这很可怕呀！要审判以色列十二个支派。审判这个动词我写在那里 ，crino，crino 的意思啊，就是马太福音第七章一到三节里面说的，你们不要论断人，免得你们被论断。你们怎样论断人，你们就怎样被论断。所以我们说，为什么圣经要读全呢？那现在的问题就在这里了，主啊，我们是论断呢，还是不论断？论断不论断，都让你给说了。真言书里有两节经文啊，同样的吊诡啊。第一节，哎，第上句话是说，你不要照着愚望的人的话回答他，免得你和他一样的愚望。第二句话说，你要照着愚望的人的话回答他，免得他自以为有智慧。我们就是主汉，我到底回答还是不回答？论断还是不论断？所以圣经的信息是整全的呀。这个时候，你遇到这个所谓圣经上的矛盾，那你就要重新去想一想啊。第一，上帝永远不会自相矛盾的；第二呢，就是这些话语一定有具体的语境感。耶稣在山上宝训讲你们不要互相论断，实际上很清楚，就是在律法之下啊、哦，每个人的肉身在上帝面前都是罪人，你不要在这个方面去审判人，就这么简单了，没有别的高深的呀。但是这里面讲的是，因为你有了属灵的权柄。在教会里面，在以色列十二个支派，在教会里面，使徒、传道人、牧师，就是要论断的。我们广泛的来讲一讲。你说我站在这里，如果我不论断，我怎么讲道呢？我每句话都在论断啊，你明白吗？你可以换个词，就是在论断呀。正因为如此，你再重新读。那个教牧书信啊，我不展开说了。每一段话都教导传道人，指着提摩太、提多来讲说，你们要去论断人。而且那里面用的动词比论断还强烈，要去责备人、教导人、责骂人、审判人。你把这些消灭掉了，就消灭了讲道台了。那这不是不是今天基督教属灵荒芜的根源呐、啊？这个目现在站在讲堂台上是是一个佛教徒啊，天天在这里拈花微笑，啊，你们给我准备朵花了啊,啊，然后分下去的都是心灵鸡汤，这样的基督教早晚活该灭亡，你的全名在哪里呢？所以，上帝设立的这十二个人，就是要去论断人的。那你可以这不把它换换一个中文叫审判人的。正因为这样的缘故，你才会明白为什么这十二个人都死悄悄了。我不该这么讲啊，打着引号，全都死了，而且死的一个比一个悲惨啊！我还是那句话，你关上门来修炼神功，你站在这里拈花微笑。你得天天讲沃尔玛，谁谁弄死你啊？谁搭理你啊？谁在乎你啊？为什么前两周有人要弄死我呢？我扎到人家了吗？我把人家的祖国人民的偶像给踩碎了吗？倒定十字架，正定十字架，剥皮用具。啊，剥皮的好像没有，夸张了。用锯把拦拦腰斩断，有的用棍棒打死的，有的投海的，溺地，的，有的死在野兽的口中。所以，上帝拣选这十二个人到底要干什么呢？如果这个世界上只有属世的福分，全人类当中没有耶稣这十二个使徒，最惨了。最悲惨了，你想过没有啊？这十二个使徒啊，在这个人间啊，没有为自己和他儿儿女留下任何一段产业，没有任何一一一份物质的财富。你说他是为了名？我再告诉大家，大部分十二使徒是默默无闻，有些人只提了一个名字，再也不知所踪了。我真的很感动这十二个人，我每每次看见他们，我都觉得羞愧无地。但是他们给我们做了两大美好的见证：第一，原来人类还有另外一种生活的方法，或者说，原来人生还有另外一种死法。第二，因他们的缘故，我再一次相信，必有复活。如果没有复活，这十二个人是超级的骗子和疯子和傻子，而且完全不合逻辑。在主耶稣定十字架之前，为了追求神迹，为了追求政治基督，不断的去追赶这个使徒的人，呃，基督的人。在钉十字架的前后，狼狈的逃窜，有什么理由在耶稣死了之后起来为耶稣殉道？只有一个理由，他看见了复活的基督，他相信基督会再来，他相信有新天新地，有天上的产业为他们存留。这个逻辑是何等的严谨，何等的扎实呢？所以我信这十二位使徒所信的上帝。那也这样的缘故，你一定要从文化的角度来讲，十二使徒是西方文明的根基。这才是西方基督教的柱石，他带领整个人类，胜过了魔鬼的权势，胜过了世界，胜过了死亡。谢谢主赐给十二，赐十二个人给我们，什么人？西门、雅各。约翰，使徒行传四章一到二十节，他们传福音，这三个人去传福音吧。首先就是掌权者把他们抓了。你你有过这经历吗？现在教会有这个经历吗？没有这个经历，你是基督教吗？不是。抓了之后，他们讲了一句很搞笑的话，说这些生都小民啊，没有文化，也没有知识啊。那怎么讲了这么一番道理，讲的他们哑口无言，然后他们的结论就是一定有耶稣的同在。上帝为什么拣选？开始我们都说了，拣选最愚拙的、最没有文化的、最卑贱的、最软弱的，而且是罪人，来审判那些最高高在上的人呢、啊？哎，这才叫做神迹嘛！他要是兴你这世界上最了不起的人，去审判更更了不起，是审判了不起的人或者低狱他们的人，这跟基督教没有关系，就是用加利利海的几个渔夫，去审判世界和以色列。这些渔夫的代表人物是西门、西面，给他取名叫彼得，还有西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。又给这两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思。我要告诉大家，这里面啊、哦，我有一个领受，就是接下来啊、哦，这十一个人的名字啊，实际上在某种意义上都是耶稣给他们取的新的名字、哦。我举个例子，上面很清楚啊。你像巴多罗麦啊，这不是人的名字啊，巴多罗麦叫巴多罗麦，意思就是他是多罗买的儿子、呃。雅亚勒腓的儿子，还有达泰，达泰的意思相当于我心爱的。我有勇气的儿子，所以我的结论就是：上帝呼召我们出来，从那个呃罪人当中出来，做他的使徒，去教会。首先意味着我们要重生，我们要有一个新的名字。你想到哪里了？创世纪，亚伯拉，亚伯兰不要再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕；撒莱要叫撒拉；雅各要叫以色列。这个取一个新的名字，不是表面那么简单。启示录告诉我们，给我们一个新名，记在天上的生命册上的，所以就告诉我们，你开始一个新的人的人生了，受洗了，上帝赐给我们一个全新的生命，全新的生命，全新的使命啊！我再说一遍啊，新名有两个真理：新生命和新使命。我们在这个背景下重新来看彼得这个名字，石头。这个道理我们讲过多次了啊！我只做说结论，不要崇拜彼得，不是磐石是石头。我要把我的教会建立在这石头上的逻辑，不是建立在彼得的韧性上，就是要用彼得，要用你我这样的烂石头去建立他天国的圣殿。这是神迹，是基督要建。彼得变成了石头，这是教会和巴别塔之间的区别，不再是泥土做砖。叫塔顶通天，而是上帝下来了，用我们这些石头在地上建立教会。彼得的这比较容易解释啊，他是门徒当中的大哥，第一位蒙恩的罪人。第二位，第三位，西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。我们讲过这两个人，彼得的同乡，打鱼的。又给两个人起名叫半尼奇，就是雷子的意思。这个问题我今天要重新讲啊。传统教会都是这么讲的，你、嗯、跟网上所有都是这么讲的，就是给彼得起名是正面的，就是彼得是教会的磐石，这个天主教圣徒崇拜的根基啊。然后呢，雅各和约翰的起名是负面的，就是提醒雅各和约翰和整个教会说，你们原来的生命是一个可怒之子。啊是个是是个霹雳火秦明是个张飞，是李逵，但是现在你们要做爱的使徒，呃，这个道理我们以前讲过、哦、我也以前不敢越雷池半步，我不否认这个道理啊，那这个道理是这样子的啊，整全的圣经有这样的呃信息，但是呢，我们具体到这个语境当中去啊，我觉得这个解释可能解释反了。首先啊，如果我们觉得上帝呼召我们，呼召使徒给他们一个新的名字，是给他们新生命和新使命的话，那么这个“雷子”就不是负面的，而是正面的。就是说，雅各和约翰，你要去做“雷子”。我现在坚持这个观点。那雅各和约翰做“雷子”是什么意思呀？主耶稣在钉十字架的时候呢，周围有很多人，突然天上打雷了。呵呵然后主说：“这雷声是给你们的。”约翰启示录里面谈到了，见到了耶稣，听见重水的声音。就约圣经有太多的信息告诉我们，耶和华在打雷。耶和华为什么要打雷呢？雷霆万钧啊！因为要把上帝的声音和福音啊，宣告给整个的人类。所以，上帝兴起我们，不是让我们做亚当那样的哑巴狗，不是让我们做拈花微笑的行为艺术、属灵表演艺术家。上帝呼召我们，是让我们站在君王和外邦人的面前，大声的疾呼，在旷野里呼告，说：“天国近了，你们要悔改。”这是教会，不再是关起门来，我再说了，修炼神功、彼此扒裤衩的那些灾民和邪教，而是打开门来，站在蒙特利尔的中心。说天国进了，你们要悔改。若非雷霆万钧，你根本就不是上帝的使徒。若非他们是雷子，这两个人不会有后来的命运。十二使徒最早被杀害的就是雅各。《使徒行传》十二章，希律用刀杀了雅各。我但愿那些追求成功神迹的人想一想，这是什么意思啊？上帝，你在哪里啊？基督，你在哪里啊？我就想起了彭博菲尔的那句名言，说耶稣呼喊我们是要吩咐我们去死，这真的不是高调啊！所以我们看到了这个，这不是雷子啊，这个要管理，这个家长一定要管教啊！我们容忍孩子们，但是我们要管理孩子们啊！这个雷子雅各谈到了什么呢？在耶路撒冷大逼迫之前，他就见证耶稣的复活。在这种背景之下，希律首先把他杀了。杀了之后呢，希律发现什么？希律发现这些犹太人都很喜欢。然后呢？又去抓彼得，我想得出的结论是什么？他如果不是雷子，是个拈花微笑的爱的使徒，他不可能首先被杀呀。那你说另外一位雷子约翰呢？约翰活得最长，但是约翰的晚年基本上都是在劳改营度过的。你知道一个老年人在监狱里生活是什么感受吗？巴摩岛劳改营、古拉格群岛吗？但是尽管如此。你知道这个？呃，当时这个罗马帝国为什么把这个使徒约翰关在这个拔摩岛上？他觉得在一个孤岛之上，四面是苍茫的大海，所有的教会都转入地下，没有人再能够听见使徒的声音。其他的使徒全都殉道了。这个时候，拔摩岛上是响起了一声春雷。呵呵约翰起示录连续发了七封的书信，那每一封书信都是雷霆万钧啊！轰炸了整个的世界，传遍了千家万户。启说了前面就是七封书信，每一封书信都是上帝在打雷。愿我们做这样的雷子。后面这几位我不展开说了啊。安德烈的意思就是男人，教会是由男人组成的军队。十二使徒没有女人，这根本不是什么。男权主义，这个道理我们教会讲过多少次了？为什么不愿意牧师出现啊？其实主要还不是保罗，就是在哥林多书信和提摩泰书信讲，他说女人在会中讲话是可耻的，也不是说我不许女人讲道，因为先试也是是,是先受试探的是夏娃，这些是道理。但是我认为有个最重大的背景，那就是当我们讲完了彼得倒定十字架、雅各被杀、约翰被监禁这些。历史的时候呢，就是让我们看到了神呼喊使徒和和牧师啊，你是要站在君王的面前，是要经历死亡和监狱的。上帝怎么忍心让他的女儿去经历这些呢？你你你现在那个女人那可以勇敢，我我说了不客气话，她你就嘚瑟呀。你知道哪里是安全的？你在牧师面前怎么折腾，没人管你的。但那不是传道人呐，男人。菲利是农，呃,呃,呃牧羊人，巴多罗买农农农民的儿子，马泰是税吏，多马双胞胎选选了一个，另外一个扔下了，亚拉菲的儿子雅各以色列，达泰心爱的心爱的儿子，我再说一遍，教会是从男人组成的，新的男人大丈夫，这是耶和华的军队，与民数记的那些真理是一脉相承的，还有一位。教会又分歧了，愤锐党人的西门。传统的犹太教犹太人特别讨厌愤锐党，为什么啊？因为愤锐党人瞧不起犹太人的胆小如鼠。法利赛人天天敬钱啊敬钱啊，但是面对西利和罗马政府的暴政，一句话也不敢说。同样呢，犹太教的这些人特别瞧不起。愤锐党人觉得他们是一些激进分子、暴徒、革命者、尤其对恐怖分子。我现在同样啊，我在想，我想一个新的思路啊，就是愤锐党人心门放在这里是正面的还是负面的？我认为，如果我们一脉相承，我还是宁愿现在把它理解为正面的。但这个正面的绝对不是说教会啊需要有暴徒。不是的啊，我们是个和平的福音，这点没有任何问题，从始至终永远没有问题。我们不搞革命、暴力革命，我们不搞暴动，我们不杀人啊，我们不暴力传教。哎好多人说，哎，基督教你们你们，哎呀，很多人攻击我们，说你们这些基督教特别白左的人吧，那你们基督教的人很狂热，你们基督教的人不宽容。我一直讲啊，凡是在信仰上宽容的人都是骗子。你说陆德宗跟加尔维宗一样好，你为什么不去那儿呢？你说佛教跟基督教一样好，你为什么不去那儿呢？凡是信仰上宽容的人都是骗子。我一定认为我所信的是最好的，这是常识嘛。呵呵这些骗子，这个白所真是什么多元包容啊？什么多元？什么包容啊？你就骗人的嘛！我不同意你的多元包容，你还包容我吗？我不同意你的相对主义，你还跟我相对主义吗？这是个常识啊，就是我们所信的，我们一定认为是最好的，但是不能包不能包容的，是绝不宽容的。但是第二点，我拿刀逼你了吗？我杀你了吗？我要跟你圣战了吗？我就讲了你不信算了呗，大家明白我的意思吗？信仰绝不宽容，但是第二，我们绝不暴力传教。范瑞党人，我们绝对放弃啊那种政治暴力传道的模式。但是第二个方面，我们需要学习愤锐党人的精神，那就是在罪恶和邪恶面前绝不妥协，在传教上帝的福音的面前绝对的坚决、勇敢，大丈夫，基督的精兵，这没有错。也许啊，这个愤锐党人，甚至西门不一定是愤锐党人，那就是耶稣给他取了个名字，说你要做愤锐党，我不敢排除这种可能性啊，相关啊。如果西门是愤锐党人，我们就看到了教会是一群男人彼此相爱的教会。因为愤锐党人跟这个，特别是跟马太呀、啊、税吏马太呀、啊、这些人啊，都是水火不容啊，是政治上的仇敌。一个是革命英雄，一个是汉奸嘛，就这么个概念啊。所以教会是男人相爱的教会，是个联联合军队，也让我们看见男人得有长性啊。我好了两天半，又翻翻脸了啊！有时候我做牧师也挺为难的，我还责不责备呢？这是一群啊，从始至终在一起为主联合作战的男人，但是中间也有矛盾。这个矛盾有好多方面的表现，有矛盾，但是教会第一啊！我们看下面。最后一节经文了，我们讲讲犹大、哦。我看这个时间是到哪里了，看不清楚啊，还剩十五分钟就到一点了，啊？我今天怎么讲这么长？好吧，还有卖耶稣的家里有人犹大，就是使徒当中有个叛徒。耶稣也没有能力让他的所有的门徒都成为圣徒，当然你说冥冥之中有神的计划啊，但是犹大卖主要自承罪责。约翰福音六章七十节，耶稣说：“犹大是魔鬼。”犹大是魔鬼什么意思啊？然后马可福音说。呃，卖耶稣的犹大有祸了。我说这是主在讲他活该啊！我特别强调一下这个魔鬼吧。犹大是魔鬼啊，就是让我们面对白左教会、华人教会的那些了无耻的烂言啊，能够重回圣经。这个烂言呢，就是以弗所书第六章十到二十节，讲属灵的征战。他们说：“你们不要卷入政治，不要对政治做做批评，因为什么呢？因为我们止于空中那掌权的恶魔征战。我们看见很多白族的知识分子是这么讲的，中国的黄族的知识分子也是这么讲的，宣道会灵恩堂的呃什么恩典堂的牧师们摇着脑袋也是这么讲的。嗯、呃，不要不要不要搞政治批评，基督教我们不管这些。”我想给他们看一个画面啊，就是街上正正在发生强奸呢，白左教会和华人教会就坐在这个地方摇着脑袋。我们止于空中属灵的掌权者正战。再往前走，发现被强奸是他女儿，刀就拿出来了啊。什么叫我们止于空中掌权的？恶魔征战呀！犹大是魔鬼。圣经告诉我们，犹大是魔鬼。法老是大鱼，是魔鬼。彼得是撒旦，犹大是魔鬼。空中掌权者一定用现实存在的人对我们发动攻击啊！不然魔鬼在哪里啊。你那，你那是基督教的勇敢啊！天天说我跟空中的掌权者搏斗，你拿一把扫帚呢吧？你以为你是金正恩呢、啊？拿枪把美国飞机打下来？但是我们与空中掌权的恶魔征战有两大含义：第一，你不要跟属肉身的征战，不要跟他论胜负；第二。但是在他的后面有撒旦的权势，你要跟撒旦论胜负，要把他抢回来，明白了吗？但是这不意味着这个这这个世界没有征战啊。所以犹大是魔鬼，放到下面吧。什么叫犹大卖耶稣？卖那个词在那里，就是把人罪人把罪人交到罪人手里，那叫卖，谁把谁卖给谁？然后呢？卖耶稣的第一个原因是邪恶，什么邪恶？就是罪人本主义的邪恶，魔鬼的差役了解人是什么，人都是吃人的，人都是恶人，都是坏人。所以，只要你把一个人的缺点、一个人的肉身，真实的还是伪造的，放在罪人的面前，一定把它吃光。所有的新闻事件和热点事件，都是魔鬼的宴席，妖精的宴席，都是罪人吃人的宴席。毫无公义和正义而言，所以主才说嘛：“人子要被交给人。”这说的很清楚，被交给人。然后呢，呃，大卫有一句话说：“我宁愿被交到神的手里，不愿意交给人的手里，因为神有怜悯。”所以卖人，呃犹大卖耶稣就是把耶稣交给人。你只要交给人，你就必死无疑啊！圣经所以教导我们不要随众作恶，尤其你不要在众人都批判这个人的时候你出手。你出手的目的就是想要把他再一次的交给人。我对一些公知真的是我我算是怜悯，我知道他们为什么现在起来骂我。当时很多人都骂你的时候，他不会呃他会说话；没有人骂你的时候，他说装好人；都骂你的时候就站站起来了。为什么要把你交给人嘛？第一个原因。罪人把罪人交给罪人来吃掉，这是卖主卖人的第一个事实。第二点，放到下面。为什么要卖啊？一句话，为了钱。其他都是骗人的啊！为了钱，为了名，为了利吧？三十两银子，然后充满了伪善啊！这个，呃，我们在这个意义上来讲呢，可以说整卷圣经辅音史的终局，辅音书的终局。两棵树，犹大被吊死的树和主耶稣定的十字架，平行伊甸园里的智慧树和生命树，我不展开说了啊。只有两种终局，为权一定挂在木头上，进入坟地；为真理一定复活。翻到下面，那我们怎么办呢？谁是犹大呢？我说特鲁多和中华犹大共和国。我有个简单的结论啊。不信基督的所有的唯物无神论、无神论知识分子、无神论的国民都是犹大。我为什么说的这么极端？很简单，就是你早早晚晚一定会为利益出卖真理。如果这句话你不愿意接受的话，就你一定为你的好处和利益出卖原则，一定如此。所以每个中国人都是犹大，我们自己也是。那怎么办呢？上帝吩咐教会和传道人要责备有钱人和多数暴政。在我们的教会，我有份亏欠，那就是责备有钱人责备的太少了。题目在前书第六章、雅各书第五章，对外邦有钱人、对、嗯、这个以色列有钱人都要大大的责备。责备不是因为嫉妒，是因为怜悯。为什么呢？因为有钱人很难进天国。上帝又使用钱财会试探有钱人。这里面还有一些经文告诉我们说，开始的有有钱人来来教会，听一段时间就不敢来了。哎呀，说白了就是钱的事儿。你讲政治信息了吗？我讲政治信息，他也心里也同意。那为什么不敢来呢？因为我在国内有企业嘛。那怎么说呢？马可福音这里面讲的很清楚，有钱财人的人进天国是何等的难啊！骆驼嘛，有钱财的人呢有两大问题，呃，进不了天国。第一，你自我膨胀，嗯、不用你谦卑也没用啊，他就是你膨胀，就觉得你跟别人不一样，你有权利起来教导牧师吗？第二个原因是什么呀？焦虑嘛，思虑嘛。所以马太福音告诉我们说，有钱财的人进天国真的难啊，因为你开始听到还行，听着听着就被今生的思虑和钱财的捆绑给夺去了，最后。我们教导人，永远不要把人交给罪人。我们自己永远不要做这种事。所以我给我为什么原因就在这里了，没有一个艺人啊，呃，都都是邪教徒，基督之外的每一个人类都是邪教徒，这就是我的结论啊。我愿意挨打呵呵，所以我给我自己设立的原则就是，都被都大家都骂的人，我绝对不骂，我不随众作恶，哪怕他罪大恶极。最后，最后吧。那我们怎么办呢？<笑>我们效法十二使徒。我们在这个世界里面，把钱财和一切看得当呃合乎正道，但是把耶稣基督看为至宝，因为使徒和先知才是我们的根基。我们去祷告，天父，感谢你啊！今天召集你的儿女来建造你的教会，愿你的旨意得到满足，奉我主耶稣基督的圣名。